0: Hermanos, buenos días. Nos da mucho gusto saludarles a tener la oportunidad nuevamente de estar en la iglesia de Morelos. Ya teníamos un tiempo que no estábamos con ustedes, pero gracias a Dios que hoy tenemos la oportunidad de estar juntos alabando el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos tienen defectos de carácter, hermanos? Levanten la mano los que tienen defectos de carácter. Uno levantamos a las dos manos. Okay. ¿Cuántos creen que Jesús murió por ti, hermano? ¿Cuántos creen que son salvos? Usted fue una mena agonizante. Mira, no íbamos a cantar este himno ya, pero quise, quise escuchar cómo lo cantabas. Este himno que acabamos de cantar, Comprado con sangre por Cristo... Está el tema de esta mañana. Tú puedes cantar este himno. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado de gracia infinita. ¿Ah? Gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita. Yo sé que me espera corona. Sí, así tú puedes cantarlo. Esa es una opción para cantarlo. Y está bien, si tú quieres cantarlo así, puedes cantarlo así. Y no te estoy criticando, ¿eh? No, no, no pienses que te estoy criticando. Lo que trato de decirte en esta mañana es, ¿realmente crees lo que dice este himno? ¿Ya viste lo que dice este himno? Fíjate lo que dice este himno. Comprado con sangre por Cristo gozoso. Gozoso al cielo yo voy. Librado por gracia infinita. Cual hijo en su casa estoy. Hermanos, ¿el Señor te va a salvar o ya te salvó? Seguro que ya te salvó. ¿Cuántos se sienten salvos en Jesús, hermano? Si hoy el Señor viniera, ¿te vas o te quedas? A ver, ¿cuántos se van, hermanos, al cielo? ¿Cómo? y las otras manos mira, te voy a decir algo este sermón no lo empezaba así antes lo empezaba en otra forma les preguntaba la típica pregunta ¿cuántos son salvos? la respuesta tristemente en la iglesia es ¿salvo? ¿yo? me volteo a ver a mí mismo Volteo a ver mis defectos de carácter. Volteo a ver lo que yo soy. Cuando te preguntan si eres salvo, hermano, y te volteas a ver a ti mismo, jamás vas a experimentar el gozo de la salvación. Jamás, no lo vas a poder vivir. Porque inconscientemente tu concepto de salvación está en lo que tú eres, en lo que tú haces o dejas de hacer. Mira, te lo voy a poner de esta forma. Si un día, si un día, humanamente te portaste bien, no echaste mentira, no copiaste en la escuela, hiciste la tarea, no te peleaste con tu esposa, amén. No te peleaste con tu esposa, no te peleaste con ningún compañero de trabajo. Y vienes a la iglesia y el pastor te pregunta, ¿cuántos son salvos? Hoy oh, hice todo bien, yo soy salvo. Eso se llama salvación por obras. Si al día siguiente te peleas con tu esposa, y eso me está brotando el corazón, no sé por qué. Te peleas con tu esposa, o te peleas con tu compañero de trabajo, o echas una mentira. Llegas a la iglesia y el pastor pregunta, la, al día siguiente. El pastor pregunta, ¿Quiénes son salvos? El que levantó la mano el día anterior, ¿sabe lo que hace? No la levanta. No, yo no soy salvo. Es que ahora sí he eché una mentira. Es que ahora sí me pedí con mi esposa. No, yo no soy salvo. Jamás vas a experimentar el gozo de la salvación pensando que de ti depende la salvación. Jamás. Y si jamás experimentas el gozo de la salvación, ¿qué vas a compartir entonces? Imagínate dar un estudio bíblico. Ay, hermano, vengo a compartirte el amor perdonador de Jesús. El Señor te salva. A lo mejor a ti sí, a mí no. Yo no, yo soy malo. Pero a ti sí que te salva el Señor. ¿Tú crees que alguien va a querer escuchar ese mensaje? Donde el mismo que lleva el mensaje de salvación se siente perdido. La reacción inmediata es, pues, ¿qué mensaje traes? Que ni tú lo crees. Tú hablas de salvación. Tu rostro, tu forma de cantar, tu forma de vivir, habla de una persona que no goza la salvación, que no goza de la experiencia de la salvación. Si tú lees la Biblia para salvarte, estás perdido, hermano. Si tú oras para salvarte, estás perdido, hermano. Si tú sales a predicar el Evangelio para salvarte... Estás perdido, hermano. Y el de obra no me dice: el pastor no le diga eso, de por sí no salen. Pues que no. Es que la salvación, hermanos, en primer lugar, no es lo que haces o dejas de hacer. Es lo que el Señor ha hecho por ti. Para que podamos empezar a disfrutar el gozo de la salvación, tenemos que entender qué es lo que el Señor hizo con nuestras vidas. Al final, recuérdenme, queremos cantar este mismo canto. Yo espero escuchar otro tipo de canto. El mismo canto. Pero con otro espíritu. Con otro espíritu. A los 15 años senté a trabajar a Petróleos Mexicanos. Yo soy de Ciudad Madero, Tamaulipas. A los 16, mi padre me consiguió una planta en Pemex. Mi padre me soñaba como... Un ingeniero en petróleo mexicano. De hecho, estaba estudiando ingeniería eléctrica. Estudié un semestre. Pero el llamado al, del Señor y las matemáticas me hicieron venir al ministerio. Yo entré al ministerio por razones equivocadas. Entré al ministerio por razones equivocadas. Gracias que el Señor me trajo por razones equivocadas y después me hizo entender lo que realmente es el ministerio. Si no quizás no sería pastor entré en petróleo mexicanos trabajaba en el departamento en varios departamentos pero donde me dieron la planta fue en el departamento de refrigeración y aire acondicionado esa parte la terminal marítima madero se encargaba de darle mantenimiento a los barcos había otra sección que era la refinería donde sacaban los productos del petróleo entre eso la gasolina y es un poquito el porcentaje que nosotros sacamos la gasolina. Mayormente le vendimos el petróleo a otros países. Luego nos lo venden en gasolina más caro. El punto es, hermanos, que petróleo mexicano trabaje ahí. La función que le da sentido a Petróleos Mexicanos es la extracción del petróleo en las plataformas. Ustedes han escuchado las plataformas. Los que trabajan en las plataformas van 15 días al mar. Allá en la plataforma trabajan en la extracción del petróleo. Luego regresan a casa 15 días y luego regresan otros 15 días y así están. Así están los que trabajan en las plataformas. ¿Qué función tienen las plataformas? Bueno, las plataformas tienen la función de la extracción del petróleo. A ver, vamos a ver si está aquí. Petróleo mexicano, la función que tiene es extraer el petróleo. Tiene una plataforma petrolera donde ahí suben los trabajadores para iniciar el trabajo de la extracción del petróleo. Y en esta mañana, quiero compartir contigo tres lecciones, escucha bien, tres lecciones que podemos encontrar de lo que hace una plataforma petrolera con lo que debe ser tu experiencia y mi experiencia de salvación. Y tres lecciones que vamos a extraer de nuestra vida cristiana en nuestros días. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Córranle porque ya todavía ni empiezo y el tiempo ya se acabó. Romanos capítulo 6, pensé que se había ido la luz. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice, Mas ahora que habéis sido librados del pecado. Dice, ¿habéis sido librados de qué? del pecado. Hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuáles son esas tres lecciones que podemos aprender de esta plataforma petrolera? Mira, mira lo que vamos a ver en esta mañana. La plataforma petrolera, los trabajadores suben a la plataforma que es la parte verde, ah, esa es la plataforma, es la parte verde, esa plataforma verde donde suben los petroleros en tu experiencia y en mi experiencia se llama la justificación, ese lugar seguro donde los trabajadores suben, en la experiencia cristiana se llama la justificación. Ahí tenemos el océano que representa el pecado y el fondo del océano y del mar está representado por la muerte eterna. Tres lecciones podemos extraer de esta, de esta eh, plataforma petrolera. Aquí va la primera lección, escucha bien. La primera lección, para que la extracción del petróleo pueda iniciar, en primer lugar, el trabajador debe afianzar sus pies sobre la plataforma no puede haber extracción del petróleo el trabajador no puede iniciar su trabajo sin antes colocar sus pies sobre esa plataforma y escucha bien lo que te voy a decir en esta mañana para que tú inicies la experiencia de ser salvo en el nombre del Señor tienes que permitir Subir, que el Señor te suba a la plataforma de la justificación. Hermanos, Allí inicia la experiencia y el gozo de la salvación. Entender lo que el Señor hizo por ti y por mí. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 18. Ve rápidamente a la Biblia y voy a pedir su ayuda para que lo lean rápidamente. Romanos capítulo 5, versículo 18. Yo voy a leer este pasaje, mira lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En que siendo qué, hermanos? ¿Siendo perfectos? ¿Habiendo resuelto tus problemas de defecto de carácter? No. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifiesta en tu vida. El amor de Dios sigue siendo constante en tu vida, aunque tengas defectos de carácter. Pero para que puedas gozar la salvación, tienes primeramente que gozar lo que es la justificación. Ahora, aquí viene una pregunta. ¿Qué significa justificación? ¿Qué es eso de justificación? ¿Cómo la consigo? ¿Cómo me la gano? ¿Cómo logro que el Señor me la dé? ¿Qué tienes que hacer para ser declarado justo delante de Dios? Tres cosas. Número uno, reconocer que eres un pecador. Y ahí no hay mucho que batallarle, ¿verdad? Segundo lugar, reconocer que necesitas un salvador. Y número tres, reconocer que ese salvador es Jesús. Pastor, ¿y en qué momento tengo que cambiar mi carácter? ¿En ningún momento? En este proceso de la justificación, hermanos, no tienes que cambiar tu carácter para que el Señor te justifique. Porque entonces sería una justificación, ¿por qué? ¡Por obras! ¿Pero saben cómo cuesta entender este principio? Muy dentro de nuestra mente, hermanos, allá en el subconsciente, muy dentro de nosotros... Queremos hacer algo para recibir la justicia de Cristo. Justicia de Cristo no se gana por lo que tú haces, por lo que tú eres o dejas de hacer. No se gana porque lee la Biblia por la mañana. eh. Ah, Voy a leer la Biblia para que el Señor me justifique. No, no. ni tampoco voy a orar y hasta me pongo unas fichas aquí en las rodillas para que a veces así me escucha más el Señor. Tampoco, no tiene nada que ver eso. Justicia es el acto divino inmediato, inmediato, en la cual el Señor te declara justo. Un pastor, René Antulio Dupertuis, mira cómo define lo que es la justificación. Justificación tiene que ver más con relación que con qué hermanos, que con transformación. El individuo no es hecho éticamente justo, no. E impecable, no, sino que es declarado no culpable, inocente de todos los cargos que había contra Él, en virtud de que Cristo quien asumió todos esos cargos y los liquidó en la cruz. ¿Qué te parece? Justificación no significa que el Señor dice, ah, te declaro justo porque ya no tienes defectos de carácter. No, eso no es así, porque si tú esperas que el Señor te declare justo, inocente, hasta que dejes o venza tu defecto de carácter, ¿cuándo va a ocurrir eso? Jamás. ¿Cuándo vas a iniciar a vivir la experiencia y el gozo de la salvación? Jamás justificación no tiene nada que ver con lo que tú eres, con lo que tú haces o dejas de hacer. Porque justificación es un acto divino inmediato. Mira lo que dice nuestra hermana Elena de Huay con respecto a esto. La gran obra que ha de efectuarse por el pecador que está manchado y contaminado por el mal es la obra de la justificación. Es este es declarado justo mediante aquel que habla verdad. El Señor imputa, es decir, le otorga, le da al creyente la justicia de Cristo. Y mira cómo lo declara. Lo declara justo delante del universo. Transfiere sus pecados a Jesús, el representante del pecador, su sustituto y garantía. Coloca sobre Cristo la iniquidad de toda alma que cree. ¿Quiénes han sido justificados esta mañana? el pastor! ¿Qué tengo que hacer para recibir esa justicia? ¿Para subirme a la plataforma segura que el Señor ha creado para que yo viva la experiencia de la salvación? ¡Tres cosas! Número uno, reconocer que eres pecador. Número dos, reconocer que necesitas un salvador. Número tres, reconocer a Jesús como tu salvador. ¿Y qué parte tiene que ver ahí para cambiar mi carácter y subirme? Ninguna. Porque esta no es tu obra. La obra de la justificación, de la plataforma de la justificación, no tiene ni un solo tubo de tus obras. Es todo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Justificación. Es el acto inmediato mediante el cual te declara el Señor sin pecado, justo delante del universo. Aquí tenemos algunas lecciones que aprendemos de algunos versículos. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesús para todo aquel que cree. La justicia es gratuita, no tiene costo. Segunda lección que aprendemos. Escucha bien. El pecador reconoce que es pecador, reconoce que necesita un salvador y acepta a Jesús como su salvador. ¿Dónde está ahora el pecador, hermanos? Ah, ahora está ya sobre la plataforma de la justificación. ¿Qué pasa en esa plataforma de la justificación? Ah, recordemos nuevamente la plataforma petrolera. La plataforma provee un lugar seguro al trabajador para que inicie la extracción del petróleo. ¿Cómo aplica esto en la vida cristiana? La justificación Justificación, es el lugar seguro donde Dios cuida de sus siervos convertidos, mientras trabajan en el desarrollo de su carácter, espérenme, ¿cómo? ¿El Señor me sube a la plataforma de la justificación antes de desarrollar mi carácter? Sí. ¿Cómo? ¿No va a esperar como que me porte un poquito mejorcito para subirme? No. ¿Se va entendiendo, Belén? ¿Cómo anda de sueño? Bien, bien, muy bien. No, es que, hermano, subirte a esa plataforma no tiene nada que ver contigo. Solamente tienes que reconocer que no puedes. Reconocer que has estado luchando con tus propias fuerzas y no puedes la experiencia cristiana vivirla sola. Ahora que estás en la plataforma de la justificación, donde el universo te ve a ti como justo y sin pecado, Ahí es donde inicia el desarrollo de tu carácter. En esa plataforma segura. Hay dos ideas con respecto al desarrollo del carácter. Aquí va la primera pregunta. No, están listos. A ver, dale un codazo que se está durmiendo. Viene la primera pregunta para ti. Viene la primera pregunta. El carácter. El carácter. Dios lo cambia en un segundo. ¿Cuántos creen que Dios cambia el carácter en un segundo? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos no creen que Dios cambia el carácter en un segundo? Levanten la mano. ¿Cuántos no creen nada? Levanten la mano. Que fue la mayoría. Bueno. Una idea incorrecta. Una idea incorrecta. No se sientan mal los que levantaron la mano y fallaron, ¿eh? Para eso estamos aquí, estamos aprendiendo. Idea incorrecta. Dios convierte en un instante el carácter de sus hijos. ¿Eso no es cierto? No. Dios no cambia el carácter de sus hijos en un segundo. Eso no es así. El carácter, el Señor lo va transformando... Todos los días. Ahora aquí voy a hacer una aclaración. Carácter y conversión, ¿cómo es eso? ¿Cuántos creen que el Señor convierte a una persona en un segundo? Pues lo voy a hacer ateos a ustedes, va con tanta pregunta. Miren, una cosa es el desarrollo del carácter y otra la conversión. El Señor sí convierte a una persona en un segundo. Pero conversión no es lo mismo que desarrollo del carácter. Te lo voy a explicar de esta forma. ¿Qué pasa cuando la escolta en la escuela primaria va marchando? La escolta va marchando, profe. Y de repente el capitán dice, ¡conversión a la izquierda! ¡Ya! ¿Y qué pasa con ese escolta, hermano? Conversión a la izquierda. ¿Qué hace, lo que, qué hace la escolta, hermanos? Cambia de dirección. Cambia de dirección. ¿Cambian los que van en la escolta? No. ¿Qué es lo único que pasa? Cambian el rumbo que llevaban. En la experiencia cristiana, el Señor sí convierte personas en un segundo, mas no significa que el Señor cambie su carácter en un segundo. ¿Qué pasa con la conversión? Ay, hermanos, Acá está la vida eterna, ya está la perdición. Nuestra forma de pensar es tendiente al mal. Nuestra forma de ver la vida es una forma distorsionada. Nuestra relación con Dios, es más, ni hay relación con Dios. Y como consecuencia, las decisiones, de nos, las decisiones nos van llevando a actos que nos van llevando directamente a la vi, a la muerte eterna. ¿Qué pasa cuando el Señor nos convierte? Cuando permitimos que el Señor entre a en nuestro corazón. Entra a en nuestra mente, hermanos, el Señor nos convierte, nos cambia de dirección. Lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, lo mismo que le pasó a los discípulos. Pero esta conversión no significa que cambió tu carácter. Significa que cambió, ¿qué? La dirección en la cual ibas. ¿Eres enojón? Sí. ¿El Señor te convirtió? Sí. Ahora vas un enojón convertido. Ahora va un mentiroso convertido. Ahora va un mal hablado convertido. ¿Pues que no se convirtió? Sí, sí se convirtió, porque el Señor lo cambió de dirección. Ahora camina hacia dónde, hermanos. Camina hacia la vida eterna. Y ese mentiroso, ahora empieza su lucha. Señor, a veces quiero salirme de mis problemas diciendo mentiras, mentiras a mi esposa, a, a mi papá, Señor. Ese es el problema de mi carácter, Señor. Ayúdame con ese defecto de carácter. Ay, un día se le sale la mentira, porque está tan acostumbrado a mentir que hasta él mismo se las cree. Hasta él mismo se las cree. Y entonces viene el arrepentimiento. Ahora, esa persona que cometió una mentira significa, hermanos, que no está convertido. ¿O sí está convertido? A ver Sonia, parece, eso es de béisbol. ¡Sí está convertido! ¡Pastor, pero echó una mentira! ¡Pastor, pero se bautizó! ¡Sí! Pero está en la plataforma de la justificación. ¿Qué está haciendo ahí el Señor, hermanos? Está trabajando con el defecto de carácter que tiene, que en este caso, el defecto de carácter que tiene es que es mentiroso. No significa que no esté en la plataforma en la justificación, ni tampoco que el Señor no lo convirt... el Señor ya lo convirtió, pero ahora inicia la lucha en la vida cristiana con los defectos de nuestro carácter. Y es cuando Dios, hermanos, empieza a moldear tu carácter para asemejarlo al de Cristo Jesús. Mira, la idea correcta con respecto a lo que es el carácter. Dios ayuda a sus siervos a desarrollar su carácter Después de su conversión. No sé si voy quedando claro. Va quedando claro, hermana. Por eso cuando no se bautiza, hermano, y de repente lo ven ustedes ahí que un sábado trabajó, ¡ay, mira! ¡No se convirtió! ¡Mira, ahí anda trabajando en sábado! No. Ese tiene sus luchas. Porque le faltó fe. Porque de repente le dijeron en su trabajo, esa semana, si no vienes ese sábado te corro. Está recién bautizado, hermano. Si, me, si no voy, me corren. Ay, bueno, total, voy, trabajo y luego regreso y le pido perdón al Señor. ¿Usted cree que el Señor lo va a perdonar? Sí, ¿el Señor lo va a perdonar? Claro que sí. Pero el Señor, este hombre no va a poder desarrollar su fe si sigue haciendo eso. Ese hombre está convertido, pero su fe es muy tierna. Tenemos que ayudarle para que crezca en su fe. No tenemos el derecho a, de, a desecharlo. Tenemos que ayudarle. Ese hombre que trabajó en sábado está convertido, pero está madurando en su fe. Hasta que él entienda que el proveedor de su vida no es el trabajo, es el Señor. El Señor va a proveer, pero tenemos que ayudarle para que su fe crezca, para que su fe madure. El carácter, hermanos, el Señor lo va desarrollando cada día en la vida del cristiano. Mira lo que dice, bueno... Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7, la hermana Elena de Juárez lo parafrasea y dice lo siguiente. El carácter cristiano no se desarrolla en un instante, sino que día tras día hemos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. De esta manera, es como hemos de ser preparados para la venida de Cristo. Todos los días el Señor trabajando en tu carácter. Trabajando en el carácter de quienes, de aquellos hermanos que ya son justos, que ya son salvos. Que pueden estar viviendo la experiencia de la salvación. A pesar de los defectos de tu carácter. ¿Me van entendiendo? Me voy haciendo entender. Esto es importantísimo para mí. Las luchas que tú tienes en tu vida no te excluyen del gozo de la salvación. Fui a una semana de oración a una universidad y toqué ese tema. Y ahí hay momentos de entrevista con los muchachos. Y una muchachita llegó, pastor, no estoy convertida, pastor. ¿Por qué, mi hija? No estoy convertida, pastor. Chiqui, a la chamaca. ¿Pero qué tiene hija? Dice es que tengo luchas, pastor, tengo lucha. Digo, ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Sí, pastor, yo no estoy convertida. Mi hija está más, más convertida que yo, creo. Porque la señal de que tienes lucha significa que el Señor ya te convirtió, ya te cambió de dirección. Y ahora, en tu andar hacia la vida eterna, claro que vas a tener luchas. ¿Sabes cuando no tienes luchas? Cuando un boxeador está en la lona. Hay lucha o no hay lucha. No hombre, cuando un boxeador está en la lona, ya se lo tranquearon, ya está noqueado. ¿Va a haber lucha? No hombre, no hay lucha. Si en tu vida cristiana no tienes luchas, es que ya estás en la lona y ni cuenta te has dado. Pero cuando tienes luchas en tu vida espiritual, significa que estás puesto de pie en el nombre del Señor y estás luchando. Luchas espirituales, conflictos espirituales. No significa que no estás convertido, al contrario, significa que estás convertido, porque tu lucha espiritual es Satanás, te jala, el Señor te llama, ahí está la lucha espiritual, pero tu dirección es hacia la vida eterna. Miren esta otra declaración de la hermana Elena de Juay. Los malos hábitos no se vencen en un único esfuerzo. El yo solo se puede dominar después de largos y arduos combates. La última lección que aprendemos de esta plataforma petrolera es la siguiente. Cuando el trabajador resbala, hablando de la, de la plataforma petrolera allá en Pemex, cuando el trabajador resbala, no cae fuera de la plataforma. Más bien, ¿cae dónde, hermanos? ¿Qué pasa en la experiencia cristiana? Cuando el siervo de Dios comete un pecado... ¿Cae dónde, hermanos? Cae en la plataforma de la justificación. Te lo ilustro. El petrolero allá en el mar, la plataforma que se ha diseñado es para darle seguridad. Que de repente va caminando y hay petróleo, hermano, se resbala. Se da un guamazasazo. Hasta se le abre la cabeza, le sale sangre. ¿Qué función tuvo la plataforma? ¿Salvarlo? Dirán, uh, Pastor, pero el trancazo que se dio, no, pero si no se hace en trancazo se cae al fondo del mar. La plataforma lo que hizo, escucha bien, fue protegerlo. Fue salvarlo que no caiga al fondo del mar. Todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador que reconoce que es un pecador, que reconoce que necesita un salvador, y que reconoce a Jesús como su salvador, hermano, está sobre una plataforma de protección. ¿Qué pasa cuando te caes, Belén? Ay, hermano. Mira, camino a Cristo, mira lo que dice, hermano. Camino a Cristo. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y que realmente desean ser hijos de Dios, pero reconocen que su carácter es imperfecto y su vida defectuosas, y tienen la tendencia a dudar en cuanto a si su corazón ha sido o no regenerado por el Espíritu Santo. A esas personas quiero decirles que no cedan a la desesperación. A menudo tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Mira cómo dice ahí, está tremenda esa declaración. Aunque seamos vencidos. Aunque seamos vencidos, no somos desechados ni abandonados por Dios. No. Cristo está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué pasa cuando te caes, hermana? Cuando tú eres sincera delante de Dios... Cuando tú buscas al Señor con todo tu corazón en las mañanas, o en la tarde, o en la noche, pero de preferencia en la mañana, cometes un pecado. Te resbalas. Literalmente, como dicen los muchachos, se resbaló. Sí, se resbaló. Pero ¿sabes dónde caes, Belén? Caes en la plataforma de la justificación. El Señor no te desecha. Ahora, tengan cuidado con algo. Hay una doctrina no bíblica que es salvo siempre salvo. Eso es otra cosa. Esa doctrina de salvo siempre salvo es que no importa lo que hagas, pórtate como quieras, Dios es todo amor y te va a salvar. No, eso es otra cosa distinta. Es otra cosa totalmente distinta a lo que estoy tratando de transmitirte en esta mañana. Lo que trato de decirte es que aquella persona que reconoce a Jesús, que reconoce que es un pecador, que reconoce la necesidad de un Salvador y que reconoce a Jesús como su Salvador, que permite que el Señor lo suba a la plataforma segura de la justificación, donde el Señor empieza a trabajar todos los días con su carácter, donde el Señor lo va le va transformando su forma de pensar y su forma de ver la vida. Cuando esa persona sincera de corazón se cae, se resbala, comete un pecado hermano, no es desechado por Dios. Cuando tú entiendes eso, hermano, puedes ver el amor de Dios en su máxima expresión. Si tú te sientes amado por Dios cuando te portaste bien, y no sientes el amor de Dios cuando te portaste mal, muy dentro de ti hay un concepto de salvación por obras. Y jamás vas a experimentar el gozo de la salvación. Ahora, te voy a decir algo. <coughs> Cuando uno comete pecado, y se resbala, y cae, no, el Señor no te desecha. Pero lo cierto es que vienen consecuencias naturales de nuestras equivocaciones. Y esas consecuencias el Señor no las quita. Vea el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 36. ¿Qué es pecado, hermanos? Mira, Proverbios 8:36, me encantó este versículo. Proverbios 8:36. ¿Qué es Proverbios 8:36? ¿Qué dice Proverbios 8:36? Rápido, porque ya me ven con cara que ya córtele. Muy bien, ¿alguien tiene otra versión? Yo tengo esa misma versión. ¿Alguien tiene otra versión? El que peca contra mí, ¿qué dice? Se daña a sí mismo. Muchachos, pónganse abusados. Los inteligentes son los cristianos. Porque saben que cuando cometen un pecado, ¿qué están haciendo? Se están dañando a sí mismo. ¿Qué pasa, hermano, cuando en la plataforma petrolera la justificación, el cristiano sincero y genuino se resbala y se cae? No es desechado por Dios. Sí se va a dar un trancazo espiritual. Y van a venir consecuencias. Una muchachita que sus padres le dicen, mijita, andas muy juntita con tu noviecito, mija, tenga cuidado, mija. Mija, no ande tan noche. Mijita, aquí te espero a las 8 ¿De la mañana, papá? No, de la noche. Aquí te espero tempranito, mija. La muchacha, por más consejos que le dan, por más consejos que le dan, Pasa lo que los padres temían. Y esa niña, esa muchachita, hermanos, 18, 20 años, 25 años, regresa a casa, le pide perdón al Señor. Señor, perdón, Señor. Hice lo que mis padres me dijeron que tuviera cuidado. Lo hice. Dios la va a perdonar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios la va a perdonar? Claro que Dios la va a perdonar. ¿Dios la va a desechar de la plataforma en la justificación? No. Y esa niña, esa muchachita, experimenta el gozo del perdón. Pero resulta que está embarazada, porque se empieza a sentir mal. Y va con el médico y le dice, hija, pues, hija, pues, viene otra hija. La mujer, pues, pero no que el Señor me perdonó. Claro que el Señor te perdonó. Pero las consecuencias, el Señor no las detiene. Porque las consecuencias se le llama experiencia en la vida cristiana. Experiencia en la vida cristiana. Lo que sí hace el Señor, hermanos, es que levanta el rostro de esa niña, de esa muchachita y dice, mi hija, yo te he perdonado. Te declaro justa delante universo, aún con el fruto que llevas en tu vientre. Te he perdonado. Eres mi hija. Y con orgullo te presento delante del universo como una persona salva, porque el Señor no la desecha. No somos desechados cuando cometemos un pecado, porque la plataforma de la justificación, hermanos, nos sostiene para no caer al fondo del mar. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 1, y con esto terminamos. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, para con el Padre a Jesucristo el Justo. ¿Cuántos salvos tenemos en esta mañana? Todavía no lo creen. Pero eso no va a ser mi tarea, se va a ser la tarea del Espíritu Santo. Yo quiero animarte, hermanos, para que vivas la experiencia de la salvación. Si tienes defectos de carácter, igual que yo tengo defecto de carácter, pero he permitido que el Señor me lleve a la plataforma de la justificación, el Señor está trabajando en tu vida y en mi vida todos los días. Porque ese es el lugar seguro donde Dios coloca a sus hijos para que desarrollen un carácter semejante al de Él, gozando ya la experiencia de ser salvos en Cristo Jesús. Vamos a colocarnos en pie y vamos a cantar el himno 296 del nuevo himnario comprado con sangre por Cristo. Vamos a colocarnos en pies y vamos a cantar este himno. 296. Cantemos.
1: So so, and
0: deja de cantar comprado con sangre por Cristo y no me refiero a vos me refiero a la forma en que vives me refiero a la forma en que ves tu propia vida si en tu vida estás cantando de esa forma significa que no has entendido lo que es el plan de salvación aunque lo estés predicando lo estás predicando sin haberlo entendido Dios te va a usar porque al Señor le interesa también salvar al otro que le estás compartiendo el Evangelio. Pero hermano, hermana, yo te invito para que tú seas el primero que pruebe el gozo y la alegría de salvación. ¿Que tienes defectos de carácter? Sí, yo también tengo muchos defectos de carácter. Pregúntale a mi esposa, que es la que más nos conocen, las esposas. Pero yo tengo la confianza que soy salvo en Cristo Jesús porque he reconocido a Jesús como mi Salvador, porque con mis defectos de carácter el Señor está trabajando todos los días en esa plataforma. Yo leo la Biblia no por ser santurrón, sino porque sé que necesito a un Salvador. No la leo para que el Señor me salve, la leo porque quiero conocerlo más, quiero enamorarme más de Él, aún con mis defectos de carácter. Pero en medio de mis defectos de carácter, si me preguntaré es algo no me quiero voltear a ver a mí mismo. Porque si me volteo a ver a mí mismo, nunca voy a experimentar el gozo de la salvación. Voltea a ver al Calvario. Entiende lo que el Señor hizo por ti. Pídele al Señor que te ayude a entender lo que Él hizo por ti en el Calvario. Y entonces, en tu vida, cantarás con gozo. Con Cristo Jesús al cielo, yo voy. Quisiera preguntar en esta tarde, ¿hay alguien que le gustaría que le, me permitiría orar por ti para que el Señor confirme tu salvación en esta tarde? Que el Señor te dé el gozo de la salvación. Quisiera pasar aquí al frente? Yo te invito para que pase aquí al frente. Aquellos que quisieran decirle, Señor, confirma el gozo de la salvación. Porque la salvación no es lo que yo soy, ni lo que yo hago, ni lo que yo dejo de hacer. Ese no es el principio del Evangelio. El principio del Evangelio, hermano, no es lo que tú haces, lo que tú eres. El principio del Evangelio es lo que el Señor ha hecho por ti por mí. Y una vez que entiendes eso, entonces entiendes el amor que Dios tiene. Pueden tomar asiento, pueden tomar asiento, y aquellos que crean, que quisieran confirmar esa experiencia de salvación, pasen aquí al frente, por favor. Pasen aquí al frente. ¿Cuáles son tus defectos de carácter? No lo sé. Y qué bueno. ¿Cuáles son mis defectos de carácter? Mayormente lo sabe mi esposa y yo. Pero eso no significa que el Señor me ha desechado ni tampoco significa que el Señor no me puede usar, ni no te puede usar a ti. Como dijo alguien, hablando de mi experiencia, ¿eh? no te sientas ofendido. Pero a veces yo me digo, pues si Dios usó un burro, ¿que no me puede usar a mí? Claro, porque el centro del Evangelio no eres tú, el centro del Evangelio es el Señor. Te invito a que viva la experiencia de la salvación. En medio de los defectos de carácter, recuerda, si has permitido que el Señor te suba a esa plataforma donde te declara justo y sin pecado delante del universo, estás en el mejor lugar. Y el Señor está trabajando con los defectos de tu carácter. Y cuando te equivocas, el Señor no te desecha. Si te vas a dar golpes espirituales y van a doler, y van a traer consecuencias, arrodíllate, confiesa tu pecado, el Señor está ahí donde mismo, esperándote. No te ha soltado de su mano. El Señor sigue ahí. Vamos a inclinar el rostro para orar. Señor, nos vamos a retirar de tu templo. Mas queremos rogar que tu presencia continúe con nosotros. Danos el gozo de la salvación. Danos la alegría, Señor, de saber que somos salvos. Sí, tenemos defectos de carácter, lo reconocemos. Somos egoístas, somos orgullosos somos envidiosos, los somos celosos no es aquel que toma, el que se droga, el mujeriego somos nosotros Señor incluso ese sentimiento de perfeccionismo donde nos damos el derecho de andar juzgando y criticando a los demás mientras que nosotros nos estamos consumiendo en nuestro mismo pecado pero gracias Señor porque es ahí donde tú nos tienes, en tu plataforma Sigue trabajando en la vida de mis hermanos. Pero mientras estás trabajando en el desarrollo de su carácter, que puedan sentir, que puedan creer que son salvos porque así lo dice tu palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún teniendo defectos de carácter, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nos caemos nos dañamos a nosotros mismos. Por eso necesitamos tu amor y tu poder. Para que nos restaure, para que levante nuestro rostro, para que nos dé fuerza, para que nos digas conforme a tu palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no se dañen a sí mismo. Pero si alguno se daña a sí mismo, tenemos al médico divino. Que curará tu herida. Posiblemente quedará una cicatriz que se llaman las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas. Quizás vamos a llegar al cielo con consecuencias. Pero en el cielo, Señor, seremos hechos nuevas criaturas. Acepta la sinceridad de tus hijos, Señor, que hay en sus corazones. Acepta, Señor, lo que te ofrecemos, que somos nosotros. Tú te encargas de lo demás. Danos el gozo de tu salvación. Lo pedimos en Jesús. Amén.